قال أما القياس فهو أن يقال القياس ده جميل أوي أن يقال إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير إذ قد وقع اليأس من مالكه هنا ما نعرفش مالكه مين فإما أن نرميه في الشرع أو نرميه في البحر زي ما قال قال إننا إذا رميناه في البحر لم يستفد به أحد وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه في البحر ما احنا مش عارفين صعبه مين فإن إن رميناه في البحر فوتناه على أنفسنا وعلى المالك له ولم تحصل منه أي فائدة خلاص وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك بركة دعائه وحصل للفقير سد حاجته وحصول الأجر للمالك بغير اختيار في التصدق لا ينبغي أن ينكر ما يصحش حد يقول ده مش هياخد مال مش هياخد بركة مش هياخد دعاء مش هيستفاد لا يحصل له فإن في الخبر الصحيح إن للزارع والغارس أجرا في كل ما يصيبه الناس والطيول من ثماره وزرعه وذلك بغير اختياره إيه الخبر الصحيح ده؟ الخبر الصحيح هو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن جابر وعن أنس رضي الله عنهما مسلم رواه عن جابر والبخاري رواه عن أنس رواه عن أنس وجابر لا لا رواه عن تأسف البخاري رواه عن أنس ومسلم رواه عن جابر نص مسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة أكل بمبني مجهول خذوا بالحضراتكم كلوا طير كلوا إنسان كلتوا بهيمة ما أكل منه أي شيء يؤكل منه إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة واحد حرامي دخل جنينتكم لما البرتقال اللي انتم زرعين ده جميل عبد الرحمن يسويه خدوا مشي بالصبح لقيتوا الشجر ما فيهوش حاجة صدقة وما أكل السبع منه فهو صدقة دخل كلب مفترس جعان ما بيأكلش أصلا برتقال لكن مش لاقي يأكل فلها برتقانتين ثلاثة من الشجر صدقة طيب وما أكلت الطير فهو له صدقة طيور اللي بتعدي دي الطير تنقرت بوز الزرع بنعطلها خيال المآتة في الريف عشان نحتفظ بالزرع لكن لو أكلت منه فهو له صدقة قال ولا يرزأه أحد لا يرزأه أحد يعني لا ينقص من ماله أحد لا يأخذ منه أحد شيئا بعد الخصوصيات اللي ذكرها أو الخصوصات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العموم ولا يرزأه أحد شيئا إلا كان له صدقة فده اللي لخصه الإمام الغزالي وقال في الخبر الصحيح أن للزارع والغارس أجرا إذا في كل ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه قال وذلك بغير اختيار قال وأما قول القائل لا نتصدق إلا بالطيب زي ما قال الفضيل بن عياض فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا أيوة أنا لا أتصدق إلا بالطيب إذا كنت أنا عايز الأجر لنفسي فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا ونحن الآن لا نطلب الأجر وإنما نطلب الخلاص من الوزر نطلب الخلاص من المظلمة نطلب الخلاص من الحرام ففي الخلاص من الحرام أي حاجة تنفع طيب وترددنا بين التضييع والتصدق تضييع نرميه في البحر زي ما قال والتصدق ندي لحد ينتفع به ورجحنا جانب التصدق على جانب التضييع ليه لأنه التصدق أحسن وقول القائل لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا فهو كذلك ولكنه علينا حرام لاستغنائنا عنه احنا عندنا اللي كفينا وللفقير حلال إذ أحله دليل الشرع السطر الجايب ده مهم جدا وإذ اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل وإذا حل فقد رضينا له الحلال شوفوا الترتيب ده قال علينا حرام لأن احنا مستغنين للفقير حلال لأنه محتاج ولأن المصلحة في القضاء على حاجته في سد حاجته في سد خلته وفقره 
المصلحة وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل فقد رضينا له الحلال وإذا حل فقد رضينا له الحلال فالترتيب ده يبني الحكم على المصلحة ويبني الحكم من قبله على القياس ويبني الحكم من قبله على الأخبار الواردة عن الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ويبني الحكم قبله على الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى حكم التصدق بالحرام الجواز وأي حد يقول له مش جايز يبقى مخالف لهذا المنطق القوي الذي جاء به الغزالي ونقول بقى دي زيادة من عند الغزالي ونقول إن له اللي في المال الحرام ده أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا وده له دليل في حديث الرجل الذي أتى في رمضان ما يجب عليه الكفارة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا يفعل فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على صور الكفارة فكان لا يجد ما يعطي رقبة وكان لا يجد ما يطعم ستين مسكينا وبعدين لما قال له تصوم شهرين متتابعين قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم تعيزني أصوم تاني عشان أعمل 500 مرة زنوب مش أعمل فعل فقال له طب خليك قاعد فقعد لغاية ما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض تمور الصدقة روايات فيها زنبيل وفيها كذا زنبيل من تمر الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأطعمه ستين مسكينا قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها اللابة هي الحجارة السود اللي عليها شوية وكانوا بيقولوا لابتي المدينة اللي هم حرتي المدينة والله ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر من أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إذا خذه وأطعمه أهلك فدلوا أصل أنه إذا كان فقيرا هذا الأصل يجعل الإمام الغزالي يقول ونقول له إن كان فقيرا أن تصدق على نفسه وعياله بس عمل تفرقه الفأم عياله وأهله فلا يخفى لأن الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله لو مفور لأنهم عياله بل هم أولى من يتصدق عليهم زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وأطعمه أهلك وأما هو اللي فيه المال بقى فله أن يأخذ منه قدر حاجته فقط لأنه أيضا فقير ولو تصدق به على فقير لجاز فكان إذن هو الفقير هو الفقير الذي يأخذ هنا قدر الحاجة بس أما أولاده ومراته يديهم قدر الكفاية يدي أولاده ومراته قدر ما يكفيهم لكن يدي لنفسه أقل يدي لنفسه قدر الحاجة ما يطعمه هذه الوجبة قد يرزقه الله في الوجبة التالية هما ممكن يديهم ثلاث وجبات ودي تفرقة فقهية دقيقة جدا من الإمام الغزالي ثم قال الإمام الغزالي ولنرسم في بيان هذا الأصل أيضا مسائل نرسم هنا يعني نفترض مجموعة من المسائل نحط كل مسألة إلا هيصل فيها ونشوف الحل الفقهي بتاعها إيه حتلاقوا زي ما بعض المسائل اللي هناك قال أنا ما عاش عارف الحل ما دي صعبة ما عاش عارف لها حل وبعض المسائل جاب لها حل واثنين وثلاثة وبعض المسائل قال حلها كده وممكن تدور على حلول أخرى ليه؟ لأن المقصود بهذه المسائل أمران الأمر الأول بيان إمكانية وقوع هذه الأشياء هذه الصور وقوع هذه الصور للمسلمين طول الوقت الأمر الثاني وهو الأهم تدريب قارئ الكتاب وسامعه وتاليه ومعلمه ومتعلمه على الإفتاء في الفقه ما هو ده مش كتاب فقه ولا مدرسة فقهية ولكن الغزالي فقيه كبير وأصولي كبير فلا يخلي الكتاب من مثل هذه الفوائد ويدعي أن هذه أمثلة تبين كيفية التصرف يقول في المسألة دي, المسألة دي لا تظهر حكم ده لا يظهر إلا بالأمثلة فنسوق له شوية مسائل ويألف لنا 20-30 مسألة ويحطهم في آخر كل باب عشان يعلم الناس أن هذا الأمر الذي يتكلم عنه ممكن الوقوع وبيقع كثير ويعلم طلاب العلم وفقهاء والمفتين والمعلمين أن هذا الكتاب يمكن أن يستخدم دليلا ومرشدا للمفتين 
يقدر يبص فيه يراجع زي ما بيراجع كتب النوازل كتب الفتاوى يراجع في هذا الكتاب ليه رمى فيه قالوا نرسم في بيان هذا الأصل مسائل الأصل هنا اللي احنا بنتكلم عليه هو أصل المصرف أين يضع, يضع المال الحرام الذي اكتشف حرمته أو ولا فيه فهذا الأصل ولنرسم في بيان هذا الأصل أيضا مسائل مسألة فيما إذا وقع في يده مال من سلطان الكلام عن السلاطين هنا حيكتر والباب جاي كله عن إدرارات السلاطين وأموالهم ومجالسهم والحاجات بتاعتهم لأنه زي ما قلت لحضراتكم الغزالي عاش في العصر العباسي الثاني الذي كانت الخلافة فيه رمزية أو صورية والحكم الحقيقي لمن يسمون بالسلاطين والسلاطين سموا ملوك ومنهم من سمي ملك الملوك واسم باطل لا يجوز أن يسمى به أحد وسموا ملوك وخطب باسمهم في المساجد خطب باسمهم في بغداد في عاصمة الخلافة يخطب للخليفة يدعى للخليفة وللملك ده وأحيانا كان بيدعى للملك ده قبل الخليفة فهو بيتكلم عن هؤلاء السلاطين والملوك وبيتكلمش عن الخلفاء الخلفاء اللي هم الحاكم الأصلي للدولة الأول للدولة ما كانش بيعمل حاجة يعني إذا كان رجل طيب وضل فيهم من فيهم يعني طيب قال فيما إذا وقع في يده مال من سلطان إذا وقع في يده مال من يد سلطان قال قوم بصباء التدريب قال قوم وقال قوم وقال أخرون ده التدريب في عدة آراء خذ الرأي الذي يتفق مع دليل خذ الرأي الذي يتفق مع مصلحة خذ الرأي الذي يناسب ثقافتك وتعليمك خذ الرأي الذي يناسب مجتمعك ده التعليم قال قوم يرد إلى السلطان ما هو المال جاي من السلطان فهو أعلم بما تولاه فيقلد ما تقلده يعني إيه بقى الكلام ده ما هو السلطان ده بدلك مال فيه شبهة تاخده ليه وتتصرف فيه انت رجعه له يتولى ما تولاه ويتقلد ما تقلده يتولى ما تولاه من الذنوب والكبائر ويتقلد ما تقلده من المعاصي والحرام انت ملك ماله رجعه للسلطان ده واخلص منه طيب يرد إلى السلطان فهو أعلم بما تولاه فيقلده ما تقلده وهو خير من أن يتصدق به خير من أن يتصدق به نعم لأنه بيتصدق بمال هو متأكد أنه حرام لكن في الرد هو بيرجع المال لصاحبه اللي يقدر هو يرجعه لصحابه إذا كان عارف صحابه أو يتصدق هو به إذا كان مش عارف صحابه واختار المحاسبي اللي هو الحارس المحاسبي ذكرناه من شوية واختار المحاسبي ذلك وقال كيف يتصدق به ولعل له مالكا معينا ولو جاز ذلك لجاز أن يسرق من السلطان ويتصدق به <تصفيق> القياس غريب قوي قال إذا جاز أنه يأخذ مال من السلطان فيروح يتصدق به لا أجزنا له أن يسرق من مال السلطان ويتصدق كمان وهذا قطعا لا يجوز طيب وقال قوم ده, ده, ده القول الأولاني اللي فده وقال قوم يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك شفت القاضي المستحيل اللي فات كمان في سلطان حرامي مش هيرده إلى المالك لو رجعه له لك بركة جامع كويس اللي جابه ده شلوه بقى بالخزين خطوه عندي ده بتاعي أنا رجعه لنا بيحبني مش رجعه في بيت المال إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك يتصدق به ما يديهلوش لأن ذلك إعانة للظالم أنت لما بترجع للسلطان الظالم مال بتقويه طيب وتكثير لأسباب ظلمه فالرد إليه تضيع لحق المالك بدأ من تعرفت أن له مالك دين الملك أو تصدق به قال بقى الإمام الغزالي دول القولين قال والمختار والمختار أنه إذا علم من عادة السلطان أنه لا يرده إلى مالكه فليتصدق به عن المالك فهو خير للمالك إن كان له مالك معين من أن يرد على السلطان لأنه ربما لا يكون له مالك معين ويكون حق المسلمين زي أموال بيت المال ورده على السلطان تضيع وإن كان له مالك معين فالرد على السلطان تضيع أيضا وإعانة للسلطان الظالم 
مش عايزين نعين الظالم أبدا وتفويت لبركة دعاء الفقير التي تعود إلى المالك شفتوا المعنى ده بقى هو الفقير لما يجي له فلوس بيدعو لصاحب الفلوس مش بيدعو لدهاله بيدعو لمن رد عليه هذا المال أو أتاه بهذا المال وبركة هذا الدعاء حتى لو دعا لغير صاحبه حتعود لصاحبه فانت بتحرم صاحب الرجل ده من صاحب المال ده من دعاء الفقير ليه فانت كده تتخلص من إعانة الظالم وتتخلص من رد المال إلى أكال السحت ده اللي هياخد أموال المسلمين وتكسب صاحب المال دعاء الفقير الذي انتفع بهذا المال ألف إذا وقع في يده من ميراث ورث من أبوه وقع في يده مال من ميراث من أبوه من عمه من كده ولم يتعد هو بالأخذ من السلطان هو ما خدش حاجة من السلطان لكن الوارث هو الوقت فإنه شبيه باللقطة التي أيس أيس يعني يأس يأس وأيس نفس المعنى أيس عن معرفة صاحبها إذ لم يكن له أن يتصرف فيها بالتصدق عن المالك ولكن له أن يتملكها وإن كان غنيا اللقطة ما يقدرش يتصدق بها عن المالك إما يحفظها يا إما يمتلكها إذا كان فات زمن تملكها يعني ولكن له أن يتملكها ثم ثم يعني عند إذن يعني هناك في لحظة لقطها ولكن له أن يتملكها ثم وإن كان غنيا من حيث إنه اكتسبها بجهة مباحة وهو الالتقاط وها هنا ها هنا في الميراث اللي فيه مال سلطان الميراث اللي فيه مال سلطان وها هنا لم يحصل المال بجهة مباحة يعني لأنه حصل من السلطان الظالم فيؤثر في منعه من التملك أنت عارف إن ده مال ظلم ما تتملكوش المال الحرام ما ولكن لا يؤثر في منعه من التصدق زي ما قلنا في المسألة اللي فاتت أو في الأمثلة اللي فاتت فإذا جاءه مال من وارث يعلم أنه أخذ من أموال السلطان شيئا ولا يستطيع أن يحتفظ به لأنه عارف مالكه يرد المالكه مش عارف مالكه يتصدق به لأنه مش, مش جائز أن يحتفظ بالمال في يده وهو مال غير صحيح المورد المسألة الثانية قال مسألة في تعيين قدر الحاجة إن أبحنا له الأخذ ما هو قال يأخذ وقال يتصدق على عياله طب الحاجة دي إيه حياخد قد إيه يأخذ كل اللي لقيه يأخذ نص يأخذ ربع قال إيه قال إذا حصل في يده مال لا مالك له وجوزنا له أن يأخذ قدر حاجته لفقره ففي قدر حاجته نظر قدر حاجته ده مش مطلق كده لازم نحدده ذكرناه في كتاب أسرار الزكاة فقد قال قوم يأخذ كفاية سنة لنفسه ولعياله لأن الزكاة تجيب كل سنة وإن قدر على شراء ضيعة أو تجارة يكتسب بها لعياله فعل إذا قدر بدل ما يأخذ المال ده يأكل به لمدة سنة يشتري عين يستطيع أن يتاجر فيها أو يزرعها وتأتي له بمال يعيش منه هو وأولاده فعل ده يبقى أحسن من أنه يتصدق به أو يأخذ لأولاده وعياله سنة يأخذ لنفسه لعياله سنة وإن قدر على شراء ضيعة أو تجارة يكتسب بها لعياله فعل وهذا ما اختاره المحاسبي ولكنه قال الأولى أن يتصدق بالكل إن وجد في نفسه قوة التوكل وينتظر لطف الله سبحانه في الحلال فإن لم يقدر يعني ما لقاش في نفسه قوة التوكل فله أن يشتري ضيعة, يشتري ضيعة أو يتخذ رأس مال يتعيش بالمعروف منه وكل يوم وجد فيه حلالا أمسك ذلك اليوم عنه هو جاب الضيعة بيأكل من الثمار اللي بتيجي منها لكن يوم ما يلاقي حد شغله شغلة وداله أجرة ما يجيش جنب التمر لقى تجارة بيبيع ويشتري وبيكسب وبعدين في يوم قالوا مال آخر حلال يسيب مال التجارة ده ما هو رغم أنه حلال لكن حلال فيه شبه يسيبه ما يكونش منه ما يكلش عياله منه ويوكلهم الحلال اللي قاله وكل يوم 
وجد فيه حلالا أمسك ذلك اليوم عنه فإن فني الحلال عاد إليه شغلة صعبة بس دي مقتضى الورع الشديد وده اللي يليق بالحارث المحاسبي وأمثال الولسيما إذا وقع في يده من ميراث ولم يكن متعديا بغصبه وكسبه حتى يغلظ الأمر عليه فيه فيقال يبقى المال قرضا في ذمته إلى حين ميسرة إيه ده؟ قال في ناس قالوا أنه المال ده يفضل في إيده يستعمله وينتفع به بس هو على سبيل القرض إلى حين ميسرة لما يتيسر له حياة يتصدق به قال ده تضييق على العالم الإمام الغزالي بيقول ده تضييق على العالم يعني إزاي نقول للناس كده وهو وجد المال لقطة ووجد المال ميراث بالطريقة التي ذكرناها إنما الحل الأمثل هو اللي قاله المحاسبي هو المحاسبي برضو اللي قال يوقع في ماله سنة في ذمته دينا إلى أن يجد الحلال بس قال ده التشديد الغزالي قال كلامه حلو لكن ولا مزيد عليه لكن فيه تشديد فبلاش التشديد دخلينا على الجزء الأول بس وبلاش ناخد التشديد مسألة الثالثة قال في ترتيب الأكل عند من في يدي حلال وحرام أو شبه أنا دخلت بيت وأنا أعلم أن في هذا المال حلال وفيه حرام أو فيه شبه أكل إزاي قال إذا كان في يده حلال وحرام أو شبهة وليس يفضل الكل عن حاجته مش كل ده فضل عن حاجته جزء محتاج له جزء لا فإذا كان له عيال فليخص نفسه بالحلال لأن الحجة آكدوا عليه <تصفيق> لو عنده عيال يأكل هو الحلال المحض الأول لأن الحجة عليه هو قوية أنت اللي جبت الحرام طيب لأن الحجة عليه آكد في نفسه منها في عبده وعياله وأولاده الصغار والكبار وأولاده الصغار الول كبار من أولاده يحرسهم عن الحرام إن كان لا يفضي بهم إلى ما هو أشد منه يعني مش لإن يأكلوا يطلعوا يسرعوا لا إذا كانوا يعملوا كده وكلهم منه إذا كانوا يجدوا طريقة للعمل طريقة للكسب الحلال طريقة حتى لأخذ مال من الناس بأي طريق حلال مشروع سبهم لكن إذا كانوا يعملوا حرام أشد زي سرقة مال الناس فلا لا لا يتركهم لا يمنعهم عنه فإن أفضى إن أفضى يعني أفضى بهم إلى ما هو أشد منه بمنعهم يعني فيطعمهم بقدر الحاجة وبالجملة كل ما يحذره في غيره فهو محذور في نفسه وزيادة وهو أنه الزيادة دي أنه يتناول مع العلم والعيال ربما يعذرون إذا لم يعلموا إذ لم يتولوا الأمر بأنفسهم إذا التشديد على مرتكب اقتناء المال الحرام التشديد على اللي في إيده المال العرب مصدره منين لكن من حوله من يمونهم من يعولهم ليس عليهم تشديد لأنهم ما يعرفوش هو اللي يعرف هو التشديد عليه أهم ألف ليبدأ في الحلال بنفسه ثم بمن يعول وإذا تردد في حق نفسه بينما يخص قوته وكسوته وبين غيره من المؤن فليخص بالحلال قوته ولباسه قوته عشان يعيش ولباسه عشان يستر لأنه يجب أن يستر فإن ما يتعلق ببدنه ولا غنى به عنه هو أولى بأن يكون طيبا ما يتعلق ببدنه اللي بقويه ويستره ولا غنى به عنه ما يقدرش يستغنى عن الأكل ما يقدرش يستغنى عن اللبس هو أولى بأن يكون طيبا أنا عايز بمناسبة يبدأ في الحلال بطعامه وملبسه دي أقول لكم عن خبر قرأته النهاردة في بعض الصحف أنه أهالي قرية من قرى الصعيد خرج آلاف من من القرية والقرى المجاورة والمدن الحواليها وبتاع يشيع واحد اسمه الشيخ العريان وقالوا هذا الشيخ العريان يعيش منذ سبعين سنة هو عنده تسعين سنة النهاردة مات وعنده تسعين سنة ومبارح يعني أو أول مات وعنده تسعين سنة مات وعنده تسعون سنة وله سبعون سنة يقيم في حفرة عاريا 
لا يرتدي شيئا من الملابس قط حاف الحفرة في الجبل وقعد فيها أريان وما يعرفوش بيأكل من هنا وما يعرفوش بيشرب من هنا وما يعرفوش عايش إزاي والناس كانوا بيروحوا يقفوا حوالين الحفرة يتبركوا ويمشوا فلقوا ميت فشيعته الآلاف هذا لا هو ورع ولا هو تدين ولا هو طاعة لله سبحانه وتعالى ولا هو تجنب للحياة الدنيا لأن الله أنشأنا من الأرض واستعمرنا فيها طلب منها طلب منا أن نعمرها لينظر كيف نعمل فالزهد والتخلي اللي دون ذلك بكثير نحن نلوم عليه ونقول إن العامل أفضل من الزاهد لأن العمل عبادة فإذا عملت فأنت تعبد الله بتعمير الأرض أما أنك تتخلى في قرية أو في مسجد أو في زاوية وتتعبد فيها فالذين فعلوا ذلك ممن ساهموا أصلا في الحياة كنا نقول إن هذا الجزء مما فعلوه من التخلي والزهد والانقطاع للعبادة يعني ليس جيدا وزي ما رب الله مبارك يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فرقابنا بدمائنا تتخضب ولقد أتانا من حديث نبينا قول صحيح صادق لا تكذب إنما لا, لا, لا يجتمع غبار, غبار الجهاد سبيل الله في أنف مرئين مع نار جهنم فهذا الأخ العريان ليس شيخا والذي كان يفعله ليس صلاحا وإنما قد يكون قلة عقل قد يكون خبل قد يكون مسألة له فيها غرض شخصي قد يكون يعني ضع عقله من زمان من سبعين سنة وقعد في الحفرة دي وخير منه الذين كانوا يتصدقون عليه خير منه الذين كانوا يأخذون الماء والطعام ويعملونه إليه لأن سيدنا عمر لما رأى الرجل محمولا في محفة مظللا عليه والناس يدخلونه إلى المسجد قال من هذا قالوا له هذا فلان العابد من قبلتهم أو من عيلتهم عابد ما بيعملش حاجة غير العباد قال فمن يطعمه قالوا يا أمير المؤمنين كلنا نطعمه قال كلكم خير منه كلكم اللي بتطعموه أنتم شايلين له وعاملينه وبتخدموه ده أنتم كلكم خير منه فهذا الأخ الشيخ العريان لما تقروا قصته أو تشوفوها في بتاع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي دي ردوا عليها وقولوا أنه هذا ليس عبادة وهذا ليس زهدا وهذا ليس ورعا هذا مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى وللحكمة بل العلة التي خلق العلة الأصلية التي خلقنا الله من أجلها طيب قالوا إذا دار الأمر بين القوت واللباس فيحتمل أن يقال يخص القوت بالحلال لأنه الممتزج بلحمه ودمه وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به وأما الكسوة ففائدتها ستر عورته ودفع الحر والبرد والأبصار عن بشرته قالوا هذا هو الأظهر عندي إذا الحلال مش هيكفي غير يا يأكل يا يلبس الإمام الغزالي قال يأكل ويلبس مرقعات وخرق ومقطعات أحسن ليه؟ لأن القطب يمتزج بلحم ودم وده بتحول دم وخلايا وحاجات كده فالعزفة يبقى مصيبة عليه لكن اللبس مهمته ستر العورة وعدم كشفها أمام الناس فيلبس أي فإن قيل فإذا كان الكل منصرفا إلى أغراضه الكل اللي هو كل المال حينصرف سوف يصرف سوف ينفق في أغراضه الشخصية قوته لباسه بتاع فأي فرق بين نفسه وغيره يعني من أولاده وعياله وبين جهة وجهة وما هو مدرك هذا الفرق قلنا عرف ذلك بما روي أن رافع بن خديج رضي الله عنه أو رحمه الله مات وخلف ناضحا وعبدا حجاما الناضح هو الجمل أو النق ينضح عليها أن يحمل عليها الماء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فمنع من كسب الحجام قال ما تخدش كسب الحجام الحجام غلام يعني, يعني مملوك يعني, يعني رقيق وبيشتغل حجام وبيجيب الكسب لسيده لأنه كسب العبد لسيده فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فمنع من كسب الحجام فروجع مرات قالوا لي رسول الله فمنع منه فقيل له إن له أيتاما 
ده الراجل ده سايب ايتام والحجام بيجيب فلوس فقال علفوه الناضحه كسب الحجام ده جيبوا بيه علف ياكلوا الجمل اللي هم بيشتغلوا عليه برضه او بياجروا للسقايه علفوه الناضح يوم الجمل يقوى ويقدر يشيل اكتر ويقدر يشتغل خمس ست ادوار بدل ما يشتغل في اليوم دورين وهم يغتنوا بالمال الذي اتى من ايجار الناضح بدل من ان يغتنوا بالمال الذي اتى من اجره الحجام اللي هي كسب خبيث منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه فهذا يدل على الفرق بين ما ياكله هو او دابته في فرق قال علفوه الناضح فاذا فتح سبيل الفرق ده بقى كلام الفقهاء فاذا فتح سبيل الفرق فقص عليه التفصيل الذي ياتيك اي تفصيل يجي لك ما انا بقول لكم المسائل دي مقصود بيها تدريب للفقهاء وطلاب العلم قال له اذا عرفت الفرق ده قص عليه التفاصيل في المسائل التي تاتيك ان شاء الله نلتقي يوم السبت القادم ونقول سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك اللهم ونتوب اليك لا اله الا انت سبحانك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته